0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Prima trasmissione. Musica da un'adolescenza infelice. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della banca Cassa di risparmio Firenze.
1: Cari ascoltatori di Radio Toscana Classica, buongiorno, sono Quirino Principe, sono lieto di essere con voi e io credo che vivere nel 2011 significhi qualcosa di obbligatorio per chiunque ami la musica. È l'anno che ricorda la morte di Gustav Mahler a un secolo di distanza, così come l'anno scorso, il 2010, ne ricordava la nascita a 150 anni di distanza. Gustav Mahler eh, nasce a Kaliste, un villaggio della Boemia, che allora si chiamava Kaliste, poiché la Boemia faceva parte dell'impero d'Austria, il giorno di sabato 7 luglio 1860 e muore a Vienna di una serie di malattie di una sindrome di malattie cardiache e infettive in un triste giovedì il 18 maggio 1911 alcune considerazioni che dobbiamo fare su di lui ora che è passato un secolo dalla sua morte si impongono e ve le propongo molto volentieri In primo luogo, io so che chi mi ascolta, perché se non fosse così voi non ascoltereste questa serie di trasmissioni dedicate a Gustav Mahler, chi mi ascolta ama la musica maleriana. L'ha incontrata a un certo punto della sua vita. Non solo. Ma chi ama la musica maleriana, se è vero che fa parte dell'elite ristretta di chi ama quella musica che io chiamo forte e che altri chiamano classica, con eh, minore proprietà linguistica, non possono non riconoscere in Gustav Mahler uno dei grandi beniamini, dei prediletti degli amanti della musica e uno dei compositori oggi più ascoltati, più amati, più seguiti. persino un fatto banale come le vendite discografiche lo dimostrano. Mi pare che in quel settore Gustav Mahler dopo Mozart occupi nel mondo il secondo posto. Quindi si può dire che questa è l'epoca del trionfo di Mahler, un trionfo postumo. Ecco, la cosa memorabile che volevo trasmettervi, e che molti di voi certamente conoscono, è la stranezza di questo trionfo, di questa presenza di Mahler in noi, poiché... Per molto tempo, sia durante la sua vita che per decenni dopo la sua morte, Gustav Mahler fu quasi diciamo sottovalutato, quasi disprezzato come compositore e per qualche tempo ancora dimenticato, in questo oblio non è stata indifferente naturalmente, la cancellazione della memoria storica voluta dal nazismo eh, per 12 anni, dal 1933 al 1945 del secolo scorso, e questo oblio fu eh, una ferita che impiegò tempo a rimarginarsi. Gustav Mahler amava dire, eh, conscio dell'incomprensione della sua musica, era molto lodato come direttore d'orchestra, lodato e temuto, eh, molto considerato, ma per nulla o quasi come compositore, se non da una cerchia ristrettissima di estimatori. E allora, nell'ambito di questa cerchia familiare, o di familiares, cioè di amici stretti, intimi, egli amava dire il mio tempo verrà, quasi a consolare, loro più che se stesso, meine Zeit wird kommen. Ebbene, il suo tempo è venuto in maniera clamorosa. E questa è una una legge storica che in qualche modo si ripresenta sempre, ma questa volta essa è addirittura abbagliante, abbagliante anche per lo scandalo che essa significa, e cioè che è proprio necessario che un uomo di genio muoia perché il suo genio sia riconosciuto. La sua inattualità eh, era legata anche a un certo disagio che si trovava, un disagio umano, nei rapporti con lui, era un uomo di grande intransigenza, non era poi sostenuto da certi cosiddetti valori di cui oggi molti si ammantano, cioè la solidarietà eh, diciamo, umana che poi diventa una solidarietà di consorteria, di lobby, di, di classe sociale. La sua solidarietà era fortissima ma si rivolgeva soprattutto a coloro che erano i disprezzati, i paria, i poveri, gli ultimi. Si potrebbe dire, a proposito di questo tema su cui ritorneremo, quindi era un uomo profondamente cristiano di, di concezione del mondo. Non credo che lo si possa dire. Mahler, nato da una famiglia ebraica semi-praticante, ma in realtà agnostica, eh, fu agnostico per tutta la vita. Non fu mai né ebreo praticante né, dopo la sua conversione al cattolicismo, cristiano veramente. Non conosceva bene neppure diciamo, la, la dottrina cristiana, apprezzava alcuni aspetti della morale cristiana. Tanto è vero che, quando lo invitarono a scrivere della musica sacra, visto che egli conosceva perfettamente il contrappunto, come pochi altri del suo tempo. E visto che non è necessario essere credenti per scrivere una bellissima messa di Requiem, il caso di Giuseppe Verdi lo insegna, egli però avrebbe risposto a quanto pare non posso scrivere una messa perché quando arrivo al credo non saprei come andare avanti, non saprei che cosa dire. Ci sono delle caratteristiche nella musica di Mahler costanti. La musica di Mahler è un immenso itinerario variegato e complesso e delicato. Delicato perché è complesso. Basta spostare qualcosa con un colpo di pollice e tutto incomincia a deformarsi. Ecco, questo vale per gli esecutori, per i direttori d'orchestra, per i cantanti. Mahler va trattato con grande intelligenza e con grande conoscenza della sua musica. Un cantante che interpreti un suo leader deve conoscere tutte le sinfonie, un direttore d'orchestra che diriga le sue sinfonie deve conoscere tutta la sua opera cantata e lideristica. L'ascoltatore che vada ad ascoltare una sua sinfonia deve conoscere molto bene tutta la sua opera e i suoi leader, e altrimenti la conoscenza di Mahler Resta molto superficiale, in fondo anche abbastanza inutile, ma potrei ricordare fra le sue caratteristiche il suo costante accostare il sublime al triviale. Il creare una serie di traumi eh, a catena che che sprizzano scintille, fanno venire i brividi e fanno accapponare la pelle quando eh, su un tremolo funebre e nobile si staglia una volgare e sguaiata melodia popolare di basso rango che assume immediatamente, grazie allo straniamento della situazione, un tono doloroso. Ci sono degli episodi della sua vita, un terribile litigio tra padre e madre, la povera madre di Badr, in cui il padre incominciò a picchiare la madre di Badr e il bambino, disperato, dopo aver tentato di difendere la madre, corse giù per le scale della povera casa di Islava, dove allora abitavano, ma appena arrivato. Giù eh, aprì il portone, uscì sulla strada e fu investito dalla volgare musica di un organetto che stava intonando la più volgare canzonaccia nella tradizione austriaca, «A du Liber Augusti», una canzone delle parole così oscene e così sudice che mi rifiuto di, soltanto di accennarle. E lui ricordò spesso questo episodio e pare che in una visita a Freud, venuta nel 1910, lo abbia ricordato a Freud quasi a spiegargli, a dargli gli elementi perché Freud capisse eh, quale fosse l'origine di ciò che si ascoltava ormai nella sua musica, che mi anche molto criticato eh, nei giornali specializzati, cioè l'apparizione di materiale musicale triviale e volgare. Diventa semplicemente una, una forma di esorcismo, una specie di metafora dell'infinitamente doloroso e infinitamente altro e infinitamente negato. Le sinfonie di Mahler sono sinfonie molto strane, sono anomale, hanno un numero di tempi che non, è, non appartiene alla tradizione classico-romantica, la tradizione della sinfonia vuole che per molte molte serie di anni, per generazioni intere, da Mozart fino a Brahms, una sinfonia si strutturi in quattro tempi, secondo una certa logica, un tempo fondante e fondamentale, il primo in cui la dialettica viene enunciata, un tempo idillico di sosta, di pausa, di sogno, di meditazione, un tempo lento, poi uno scherzo, un tempo umorale, brillante, poi finalmente un finale che virtuosisticamente, raccolga tutto il materiale precedente e lo porti a un significato conclusivo, ma tragga le somme di ciò che è stato già detto. Le sinfonie di Mahler invece sono, nei tempi iniziali, una lunga preparazione a ciò che viene finalmente detto e denunciato nel finale. Quasi tutte le sinfonie seguono questa linea. Tanto è vero che i primi che scrissero dei libri su Gustav Mahler, Paul Becker nel 1922, Bruno Walter, pochi anni dopo, scrissero che le sinfonie di Mahler possono essere chiamate final cioè sinfonie in cui il finale ha il maggiore peso specifico. Le sinfonie che hanno questa caratteristica sono beh, almeno 5 su 10, la terza, la quarta, la sesta, la nona. E il finale della decima, nella ricostruzione che ne è stata fatta, che è una ricostruzione molto attendibile, mi riferisco a quella di Derrick Kuh, che ne riparleremo, e naturalmente anche da Slied von der Erde, e anche da Sklaggen de Lied, che sono due composizioni per voci soliste e coro-orchestra anomale e tipicamente legate all'invenzione di Mahler, fanno genere a sé. Anche queste hanno una conclusione profonda e definitiva soltanto nel finale e in genere il finale maleriano è un finale che va in estinzione, non termina con clangore sonoro, con accordi perfetti ripetuti, reiterati, ribattuti come le sinfonie di Beethoven, eh, molto spesso le sinfonie di Mendelssohn e eh, anche le sinfonie di Brahms. No, sono, ci accompagnano insomma come una specie di triste e nobile addio Dio, verso la fine di qualcosa. Sono sinfonie che indicano la fine, e forse la fine di un mondo. La metafora esotica, l'unica che Mahler abbia usato, non l'Oriente, non l'India, non l'Arabia, non il Nord Africa come facevano saint Ravel, non la Spagna come facevano Ravel, Debussy, Glinka, Rimsky-Korsakov, no, l'unica è la Cina, e con la Cina rappresenta il mondo al di là, il mondo in cui le cose finiscono. È un mondo in cui la musica ha un ruolo morale, ma ha un ruolo morale perché indica la bellezza, quindi, una morale che si traduce tutta in estetica. Gustav Mahler nasce da una famiglia non povera, perché non mancava il necessario di che vivere, ma una famiglia socialmente modesta e per di più ai margini sociali perché è una famiglia ebraica. Suo padre era il proprietario e gestore di una piccola osteria, prima nel villaggio di Kalisht e poi a pochi mesi dalla nascita di Gustav, che era... Il secondo genito di 14 fratelli, pensate un po', ma il primo, Isidor, morì poco dopo la sua nascita, per cui Gustav eh, divenne, per forza di cose, il primogenito di fatto. Eh, il padre era un uomo violento, brutale, sgradevole, ma aveva una grande ambizione, l'ambizione la tipicamente ebraica di salire lungo la china, lungo il versante sociale. La grande ascesa era legata alla possibilità di affermazione culturale e questo spiega perché un uomo così brutale, così rozzo, così sgradevole, alla fine fu anche benemerito perché si convinse che suo figlio doveva essere musicista. Potremmo dire che essere figlio dello sgradevole Bernhard Mahler, manesco, violento, ingiusto, iniquo, Cornificatore della moglie in modo indecoroso, sia stata la fortuna di Gustav Mahler, perché se gli fosse nato in una famiglia del boncetto borghese, forse l'idea di fare il musicista sarebbe stata ostacolata in famiglia. Nel caso invece di Bernard Mahler, quest'idea fu vista come una promozione sociale, una delle poche consentite a una famiglia ebraica, una promozione che si valeva non tanto dell'elemento diciamo, del denaro, del censo, della ricchezza, quanto dell'elemento culturale. E così eh, Gustav Mahler, a 15 anni, fu iscritto al Conservatorio di Vienna, con grandi sacrifici per la famiglia, con pochissimo denaro da spendere, tanto è vero che per poter vivere a Vienna dovette arrangiarsi, e prese in affitto una modestissima e, eh, eh, potremmo immaginare, ludida, sudicia stanza, da una fitta camera, una stanza in cui c'era un solo letto a una piazza e mezza, ma nella quale non c'era altro se non un tavolino, una sedia e basta. E in questa stanza gli affittuari erano non uno ma tre. Egli condivideva la stanza, e questo letto a una piazza e mezzo, con un compagno di scuola, un compagno di conservatorio che si chiamava Hugo Wolf, ecco, destinato a diventare tanto infelice quanto a posteriori, come sempre accade, illustre. Uno che ingigantì a dismisura il destino di Gustav Mahler perché ingigantì la sua infelicità, l'incomprensione pubblica e ingigantì poi, dopo la sua morte, il rapporto tra l'infelicità e la successiva grandezza che è stata riconosciuta a entrambi. Il terzo non è diventato una figura importante nella storia della musica, si chiamava Rudolf Shizanovskiy, era abbastanza buffo il fatto che Gustav Mahler fosse alto 1,60, metro Hugo Wolf 1,56, metro ma era i limiti della deformità, e questo fu causa della sua infelicità anche con le donne, mentre l'altro era un bel giovane, un bellissimo giovane, alto 1,85 m, andava benissimo, solo che non era toccato dal genio, divenne un discreto direttore d'orchestra, un trascrittore di composizioni sinfoniche per partiturine a quattro mani, ecco, oggi non lo ricorderemo più se non fosse per essere stato compagno di stanza di Gustav Mahler. I tre frequentavano il conservatorio ed era abbastanza difficile convivere quando uno di loro doveva comporre qualcosa per la scuola, cioè fare un compito di armonia, un compito di composizione, perché per questo tipo di lavoro occorre silenzio assoluto, tranquillità, solitudine, come sa qualsiasi musicista che mi stia ascoltando. Ed era difficile avere solitudine in questa stanza ristretta, stando in tre. E allora si decideva che il malcapitato che dovesse fare il compito richiesto lavorasse tutta la notte e gli altri due andassero a dormire sulle panchine del ring e questo succedeva spesso a turno. Nel primo anno di conservatorio, il 1875-76, nella seconda parte di quest'anno, nella primavera del 76, Gustav Mahler doveva preparare un esame di composizione scritta e doveva scrivere un quartetto, gli affidavano di scrivere un quartetto per un organico non soltanto d'archi, un quartetto col pianoforte, un quartetto per violino, viola e violoncello e pianoforte. E in questa circostanza si suppone che Cisanovski e Hugo Wolf dovessero uscire di notte, e dormire sulle panchine del ring, nella speranza a posteriori che quella notte non piovesse e non nevicasse, no perché era primavera. Il lavoro scolastico di Gustav Mahler evidentemente fu oggetto di uno singolare attaccamento del ragazzo, il quale poi non compì il quartetto, scrisse soltanto il primo tempo, e ci ha lasciato l'abbozzo di uno scherzo in sol minore, che non, non è eseguibile, solo che la materia musicale di questo scherzo è stata poi utilizzata da un compositore russo del Novecento, Alfred Schnitke, in un suo concerto grosso. Ne ha fatto un trattamento splendido. Poi si perse memoria di questo quartetto per tutta la vita di Mahler. Quando la moglie vedova di Ussap Mahler, la famosa Alma Maria Mahler, nata Schindler, morì 86enne a New York, venerdì 11 dicembre 1964, si scatenò intorno al suo letto di morte la solita ridda di sciacalli e di iene, cioè di eh, bibliofili, di amanti di manoscritti, di editori, di cacciatori di souvenir di lusso, e per fortuna da questa rapina fu salvato un fascicolo che Alma teneva tra le sue cose più care. Se l'era portato dietro anche nella fuga da Vienna nel 1938, quando il nazismo si invasò dell'Austria con l'Anschluss. L'Ausch, questo fascicolo era un normale insomma, raccoglitore, un faldone che aveva una scritta. Sulla copertina Fruehe Compositionen, cioè prime composizioni, composizioni infantili dei primi anni, in cui accanto ad abbozzi di due leader su testi di Heine, e sfila in Reif e in Bundes Schöne e Monach, mai sono leader ineseguibili perché sono appena accennati, quindi sono peggio che incompiuti. E un abbozzo del quarto tempo della, di quella che sarebbe diventata la Terza Sinfonia, il canto su versi di Nietzsche. Ecco, c'è, c'erano i fogli di questo quartetto con pianoforte. La morte di Alma non impedì quindi che questi fogli fossero salvati dallo scempio e dal, dal furto e eh, poi fossero editi ed eseguiti. Questo primo tempo di un quartetto incompiuto è, di tutte le musiche di Gustav Mahler che ci sono pervenute, la più antica, perché è datata 1880. 76. E allora noi ne ascoltiamo una parte significativa, dura circa 11 minuti questo primo tempo, ne ascoltiamo più, poco più di metà. E che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo l'esposizione delle idee, cioè ci sono tre temi, due fondamentali, uno secondario, molto significativo l'abile trattamento, la scrittura polifonica, soprattutto nella parte dedicata allo sviluppo, anche se il principio in realtà può essere considerato semplice ci sono degli accordi ribattuti del pianoforte e poi c'è l'entrata successiva dei tre strumenti ad arco ma è molto significativo il primo tema che poi è un motivo che si sviluppa in tema piuttosto per molto tempo resta un motivo una semplice sequenza di tre note che sono la il fa superiore e mi la fa mi, e io credo che questa sia una palese citazione di qualcosa di più che illustre, perché se andate ad aprire lo spartito per canto e pianoforte di Tristan un disolde di Richard Wagner, vedrete questo gesto, questo grande gesto che poi termina con il Tristan accordo e qui invece si sviluppa in modo diverso, è probabilmente un omaggio all'inizio di Tristan un disolde, come dire questo è questa è l'origine, questo è il mio Vangelo, il mio Vangelo di Giovanni, in principio erat verbum, in principio erat Wagner, e in particolare era il Tristan Accord. E noi ascoltiamo questa importante sezione del quartetto, cioè del primo tempo del quartetto, l'unico tempo compiuto di Gustav Mahler del 1876, nell'esecuzione di un ensemble italiano valorosissimo, il quartetto Michelangelo. Nel 1878, quindi in anticipo, dopo un corso accelerato dovuto al suo talento e alla sua capacità di apprendimento, Gustav Mahler si diplomò in composizione e eh, finì il conservatorio. Si trovò, ahimè, anche oggi, accade a molti giovani musicisti, a moltissimi. Anzi, si trovò nello stato di un disoccupato di talento. Riconosciuto il talento, ma inevitabile lo stato di disoccupazione. Fu un biennio tra il 78 e l'80 piuttosto duro, reso anche infelice da una vicenda privata. A ah, Ichlava, che allora si chiamava Iglau, una città abbastanza cospicua, dove. Eh, Bernard Mahler si era trasferito con la famiglia pochi mesi dopo la nascita di Gustav nel 1860, proprio alla fine del 60, era diventata la città di Gustav Mahler dove aveva studiato, fatto le sue esperienze più importanti nell'infanzia e nell'adolescenza, e gli si era innamorato di una ragazza chiamata Josefine Poisl, che era la figlia del direttore generale delle poste di Iglau o Iglava quindi un personaggio di un certo rango cittadino, ecco, dal livello culturale mediocre, naturalmente, ma da, dal tono sociale, insomma, in qualche modo, pieno di sé e compreso della propria importanza. Questa ragazza è una ragazza viziata, stupidina, molto ignorante, ambiziosa, con molti grilli per la testa, a un certo punto questo giovanotto che, tornando da Vienna, era considerato un talento quasi international. I i Glau si eseguivano le sue musiche nel teatro civico senza che egli ne ricavasse un soldo, naturalmente, questo gli dava una certa gloria cittadina. E poiché pare che eh, il giovane Gustav Mahler amasse ballare, abbiamo soltanto una testimonianza di questa capacità di lui di ballare da una lettera molto ipocrita di Josefine Poisler a lui, mi dava sempre, del lei, dicendogli, lei che è un bravissimo ballerino, non non avremo altre testimonianze di questa sua dote così poco significativa per lui. Si innamorò pazzamente di questa ragazza, e questa ragazza lo trattò ignobilmente, mentendogli, lo trattò con ipocrisia spalleggiata, fiancheggiata ancora più ignobilmente dall'ipocrisia dei suoi genitori, i quali evidentemente pensavano che poteva essere una soluzione, decente, collocare la figlia come moglie di un musicista che poteva anche, essendo piuttosto bravo, diventare qualcuno nel mondo della musica, però era sempre un rischio, mentre era molto meglio farla sposare un buon impiegato pubblico con uno stipendio sicuro e un posto fisso. E così sarebbe finito che lei avrebbe sposato un insegnante di gymnasium, che poi era preside, più tardi divenne preside, di una scuola, ma certamente un buon matrimonio, nulla da dire, però forse se avesse sposato Gustav Mahler avrebbe provato una inebriante esperienza di vivere insieme con un genio. Andò bene a male, d'altra parte, fece molto meglio a sposare Alma Schindler. Per questa ragazza, nell'ambito di questa passione adolescenziale, egli scrisse molte poesie che lei non capiva, e alcune di queste poesie, in particolare ce ne sono rimaste tre, Egli eh, le trasformò in leader, compose la musica. Le poesie di Gustav Mahler in questa circostanza sono piuttosto ingenue, insomma, immature, infantili. Eh, io vorrei farmene ascoltare beh, una interamente, le altre due soltanto parzialmente. Eh, la prima che vorrei farvi ascoltare si chiama Canto d'inverno, Winter Lead. La seconda si chiama In Primavera, Im Lenz, soltanto l'inizio della mia traduzione del testo di Gustav Mahler per quanto riguarda Winterlied o Canto d'Inverno. Sopra la valle il monte con eco dissonante passa una melodia, neve e ghiaccio attraversa e ad una casa spersa termina la sua via, brontola il focolaio e ronza l'arcolaio là dell'intimità, al tavolo seduti son tutti intorno, muti, mi ascolti, cara mia felicità. E invece l'inizio di in primavera, di tu che sogna la luce del giorno, che cosa oggi ti fa tanta paura, è primavera, al bosco gira intorno come il cieco, a cui vista si fa oscura. Le ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Janet Becker, accompagnata dal pianista Geoffrey Parsons. Ne ascoltiamo soltanto una parte di ciascuna delle due. Thank you. La terza di queste composizioni, di questi leader, ha una sua vita un po' particolare, nella versione originale si chiamava «Maitanz im Grünen», cioè «Danza di maggio all'aperto, in mezzo al verde». Poi, alcuni anni dopo, questo Lied con dei cambiamenti, soprattutto nel, nell'uso degli accelerando e dei ritardando, che rispetto alla versione originaria sono tutti spostati, tutti capovolti, dove c'era un accelerando, poi c'è un ritardando e viceversa, c'è una concezione diversa del testo, di come il testo vada interpretato dalla musica e quindi dall'esecutore, essa si è chiamata Hans und Grete, e ne riparleremo vorrei leggervi il testo anche perché almeno nella versione originaria My Tantum Greening che è interpretata sarà interpretata in questo caso dal baritono Thomas Hampson accompagnato dal pianista David Lutz l'ascolto sarà integrale molto breve naturalmente io vi leggo la mia traduzione e qui Mahler sa dirci qualcosa di più e di meglio giro giro tondo Venga con noi, che è contento del mondo. Chi ha brutti pensieri, a casa li lasci. Chi la sua bella copre di baci, come deve essere felice. Di Hans, e tu non ne hai proprio nessuna? Su, cercatene una, una cara ragazzina, che sia anche carina. Dai, dai! Giro, giro tondo. Ma, Gretchen, te ne stai sola soletta? Che fai? Sbirci quel Hans, fai la civetta, Già, maggio verde entra nelle vene, come frizzante quest'aria che viene. E Hans che fa? Statelo a guardare. Eccolo là, che cosa ballare. Cercava una bella ragazzina e... Dai, dai, ecco che l'ha trovata, dai, dai, dai. Giro, giro, tondo, giro, tondo, giro, giro, tondo.
2: Ring rein, Sorgen hat, ihr lasst sie daheim. Wer ein liebes Liebchen küßt, wie glücklich der ist. Ei Hänsel, du hast ja keins. so, so Was he's, was
3: he's,
1: Ascoltiamo la prima parte della seconda versione, che è di due anni dopo, le, i tre poesie leader sono del 1880. Questa seconda versione è del 1882 è cantata da Janet Becker con eh, Geoffrey Parsons al pianoforte. Riii. In questo difficilissimo anno che fu il 1880, Gustav Mahler alla fine eh, ebbe una piccola soddisfazione, trovò un ingaggio come direttore d'orchestra, anzi direi di orchestrina, in un piccolo teatrino di provincia, in una stazione termale, Bad Hall, è un teatrino che eseguiva e metteva in scena operette, musical, farse musicali, insomma cosa per gente dal palato facile, persone che frequentavano questa stazione termale a buon prezzo. Ecco, si dice che, così racconta Alma eh, Mahler nelle sue memorie, dice che il marito le raccontava, che nel contratto di ingaggio era previsto che Mahler avrebbe dovuto anche eh, agire come attore e cantante comico in falsetto in certe scene di operette triviali, così scollacciate, boccaccesche, e che Mahler si rifiutò. E poi Mahler si sarebbe pentito, avrebbe detto, peccato perché avrei imparato alcuni aspetti interessanti del mestiere teatrale. C'era poi una clausola in questo contratto. Il signor Zverez, sovrintendente di questo teatro, aveva una bambina di pochi mesi, appena nata, e Mahler si doveva impegnare a portarla in giro in carrozzella almeno per un'ora al giorno. Faceva parte insomma, del suo contratto di ingaggio e questo purtroppo egli lo trangugiò e lo digerì. Fu un anno sì, duro, però almeno egli incominciò a lavorare, a guadagnare qualcosa. Ma la sua vita interiore gli offriva spazi immensi. C'è una fiaba dei fratelli Grimm che si intitola nell'originale Der singende Knochen, L'osso che canta, e racconta di eh, una nobile regina, la quale bellissima fra l'altro, la quale è rimasta sola al vertice del regno ha bisogno di un marito, di uno sposo ma vuole che lo sposo abbia delle doti delle doti eccezionali allora si tratta di questo la prova consiste nel imporre a chi voglia aspirare alla mano della regina e quindi al trono di andare a cercare in una foresta un leggendario fiore rosso che da sempre da secoli si dice nascondersi in mezzo al fogliame, alla vegetazione, insomma in una sterminata massa di, eh, di oggetti che in, in un intrico vegetale che lo nasconde, lo ha sempre nascosto agli occhi di chiunque. Ma chi riuscirà a superare questa prova avrà la mano della regina e la corona di re. Due fratelli decidono di mettersi eh, fraternamente alla ricerca del fiore rosso. Uno è buono, gentile, leale, onesto, l'altro invece è geloso, invidioso, malvagio, egoista, pronto a tutto, pur di affermare se stesso. Dopo ricerche accurate, baciato dalla fortuna, in qualche modo benedetto dalla fortuna, il fratello buono trova il fiore rosso, e buono com'è e ingenuo, Corre dal fratello cattivo che si trova in un altro luogo della foresta in utili ricerche e glielo mostra. Il fratello eh, finge soddisfazione ma nel momento in cui il buono volge le spalle lo uccide. Lo uccide e lo seppellisce ai piedi di un salice dopo essersi impadronito del fiore rosso con l'intento di andare a corte e di mostrare questo fiore alla regina. Così fa... Naturalmente passa un certo tempo prima che la regina decida quindi di cedere alla evidenza e di sposarlo. Non so quanto possa passare, un paio di mesi, ecco. Nel frattempo si sparge la notizia che la regina farà un matrimonio così molto importante che si è compiuta la profezia secondo la quale qualcuno avrebbe prima o poi trovato il fiore rosso. Quindi anche all'esterno di questo reame corre voce di tutto questo e lo sente un menestrello il quale vive o campa appunto del suo mestiere di suonare il flauto, il piffero, il liuto, il violino, la fidel alla corte dei potenti o nelle case dei ricchi in occasione di matrimoni, ed avendo notizia di questo matrimonio pensa che da questa occasione gli potrà ricavare un po' di denaro, e quindi si mette in cammino. Si mette in cammino attraversa il confine tra il suo reame e quello della regina, e a un certo punto è stanco, vede un salice e decide di riposarsi per un po' all'ombra di quest'albero. Naturalmente si tratta del salice sotto il quale è sepolto il povero trovatore del fiore. Mentre si sta riposando, vede a un certo punto affiorare dal terreno un osso, e questo osso è bello liscio, per cui il menestrello pensa che potrebbe essere un flauto di riserva, e pensa di intagliarlo bene, visto che è il cavo, di fare dei fori e di poterlo usare come un flauto. Così fa, con la sua abilità, dopo un po' egli si trova in mano... Un bellissimo flauto nuovo di zecca lo appoggia alla bocca per trarne un suono, ma invece del suono del flauto esce una voce lugubre dall'oltretomba, è la voce del fantasma del fratello morto e ucciso che racconta tutta la storia. Accaponata la pelle del menestrello, gelato il sangue nelle sue vene, ma il menestrello decide di eh, ristabilire la giustizia, di portare quest'osso alla regina di proporle di ascoltare la musica del flauto in modo che ella ascolti la terribile rivelazione. Così fa e arriva a Corte nel bel mezzo dei festeggiamenti, quando il matrimonio sta per essere celebrato. La terribile rivelazione sconvolge la cerimonia e tutto crolla, tutto crolla e si può dire che tutto finisce in una specie di apocalisse spaventosa punteggiata dal... Terribile, lugubre suono del Diesire, che è una delle grandi idee musicali che Gustav Mahler eh, ha inserito in questa sua gigantesca partitura, che si chiama Das Klagende Lied, ossia il canto dell'accusa e del lamento, perché Klagen in tedesco ha i due significati. Penso che una buona traduzione debba rispettarli entrambi. Questa composizione si divideva originariamente, e si divide oggi in tre parti disuguali, una molto lunga che si chiama Waldmerchen, la fiaba della foresta, eh, quella che narra la vicenda fino all'uccisione del fratello Buono. La seconda parte si chiama eh, Der Spielmann, cioè il menestrello, e racconta appunto la vicenda del ritrovamento dell'osso, e la terza parte si chiama Hochzeitsstück, scena di nozze, in cui avviene... La, diciamo, la denuncia alla corte della regina. Nella prima parte, di cui ascoltiamo una sezione, nella prima parte c'è l'esposizione delle grandi idee musicali di questa composizione, c'è cioè per esempio la, dire, la, l'apparizione di una fanfara annunciata da un lugubre tremolo, e questo tremolo, che è uno degli elementi caratteristici della musica quando essa si accoppia al materiale della leggenda e della fiaba, questo tremolo viene spezzato appunto da una fanfara che prima viene da lontano e poi scendendo di un semitono, con una transizione armonica, ci avvicina al mondo della fiaba come se noi vi entrassimo. E poi c'è l'ingresso della voce cantante, ci sono molte voci cantanti soliste, una partitura molto ambiziosa, c'è un coro visto e interviene in questo caso la voce del tenore narrante, c'era una volta una regina orgogliosa e bellissima e fa seguire a queste parole la narrazione che vi ho fatto io, tale e quale, e voi ascolterete questo ingresso del tenore seguito poi dal lugubre commento, quasi da tragedia greca, del coro che prefigura la tragedia che verrà.
2: Stolze Kühle
1: Per quanto riguarda la seconda parte, io inviterei ad ascoltare l'inizio, un inizio che ci ricorda fin troppo da vicino l'inizio della Valchiria, un'opera che era entrata nelle orecchie del cervello di Mahler, naturalmente la sua ammirazione per Wagner e soprattutto per il Wagner del Ring, o quello di Tristan und Isolde, era sconfinata, ma nello stesso tempo ci sono degli strani riferimenti alle opere più tardi, Mahler avrebbe diretto, ma che già allora egli amava da ragazzo, le opere di Giuseppe Verdi, un autore che gli prediligeva, in particolare Aida. Nel passo in cui il menestrello accosta l'osso alla bocca, credendo che stia per trarne un suono, un suono da flauto. E il coro commenta: Ah, sarà un, uno strano suonare questo, quasi avvertire della tragedia che sta per realizzarsi e per rivelarsi. Ecco, c'è un brano musicale, un frammento musicale che è identico a quella musica orchestrale che si ode in Aida nel primo quadro dell'ultimo atto, laddove Amneris dice: Guardie, radames qui venga e c'è una brevissima pausa in cui si attende che le guardie trasportino Radamessi incatenato al cospetto di Amneris. Mentre la musica in cui un canto lugubre, un canto diciamo anonimo, una voce dell'oltretomba, esce dall'osso e rivela il delitto, è una musica che era già stata ideata da Mahler, un motivo lugubre, nei Poise Leader, in particolare nel secondo dei due Poise Leader, che abbiamo ascoltato.
3: Will man zu Kreis des Weges
1: La terza parte, scena di nozze, incomincia con un grande clangore, dal punto di vista orchestrale molto interessante, di trombe, di strumenti, di festa, e ne facciamo sentire soltanto l'inizio perché poi faremo ascoltare, soltanto per circa un minuto, un minuto e mezzo, la sezione finale, cioè la conclusione della terza parte e dell'intera cantata profana da Schlagendelit sulle parole. La sala del trono crolla dove è mai la felicità degli sposi e il coro commenta dolore, dolore, olaide, laide, o ve in tedesco. Si conclude così, in, in uno stile apocalittico, una composizione scritta da un ventenne ed è una composizione matura, affascinante ed è molto importante nella storia della musica maleriana e anche nella storia della musica in generale. Peccato soltanto che si sia dovuto farne ascoltare soltanto dei frammenti, anche se molto significativi, ma cari amici, tra un'ora circa, per una benemerita scelta di questa emittente, potrete ascoltare per intero Das Klaget Lied. Vi posso assicurare da modesto conoscitore di Gustav Mahler che nel mondo, non soltanto in Italia, non è molto frequente che un emittente radiofonica dia un'esecuzione totale di questa composizione. Quanto a noi, ci riascolteremo la prossima settimana. Buongiorno a tutti, a risentirci
2: schbindeveldaandenbeku
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Prima trasmissione: musica da un'adolescenza infelice. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.